0: Tento díl vzniklo za podpory Petra Rydla a společnosti Konektor. Moc vám děkujeme.
1: Milí posluchači, vítáme vás v podcastu Pastora Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a tajemných ruhů a hájů teologie, a tentokrát se vrhneme religionistickým směrem. Jsem tu já, Jakub, taky Karel a náš báječný host, religionista, profesor Pavel Hošek. Vítej, Pavle.
2: Moc zdravím.
0: Nezačne začne naše nová podcastová řada, která ponese název Chasidské stories. Nejprve si chasidismus trochu představíme a poté si budeme vyprávět jejich příběhy. Jako křesťančtí teologové se totiž nezajímáme pouze o naše vlastní náboženství, ale zajímá nás, jak k tomu chodí i u našich náboženských sousedů. No a nemohli jsme oslovit nikoho jiného než odborníka na slovo zatého Pavla Hoška.
1: Profesor Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kazatel církve bratrské, manžel, otec, autor mnoha knih, jako například A se vrací, evangelium podle Jaroslava Foglara, židovská teologie křesťanství a další. Dalo by se toho o tobě, Pavle, říct spoustu a my jsme moc rádi, že jsi tu s námi.
0: Tu téma příběhy, tak začneme jedním příběhem.
2: Když rabi Izrael Bálšem Tov viděl, že se na židovský národ valí nějaké neštěstí, chodil se z u usebrat na jisté místo v lese. Tam zapálil oheň, odříkal určitou modlitbu a potom učinil zázrak, jímž neštěstí odvrátil. Později, když se jeho žák, slavný magit z Meziriče, snažil pohnout nebesa ze stejných příčin, odešel na stejné místo do lesa a řekl, Poslyš, pane světa, nevím, jak rozdělat oheň. Modlit Bůh však ještě odříkat umím. A stal se zázrak. Později chodíval do stejného lesa také raby Mošelejb ze Sasova a prosil za svůj lid těmito slovy. Nevím, jak rozdělat oheň, ale vím, kde je to místo a to by snad mělo stačit. A stačilo to. I tentokrát se stal zázrak. Nakonec přišla řada na Ryžinského. S hlavou v dlaních seděl doma v křesle a hovořil k Bohu. Nedokážu rozdělat oheň. Neznám tu modlitbu. Ani to místo nemohu v lese najít. Vše, čeho jsem schopen, je vyprávět tento příběh. Mělo by to stačit. A stačilo to.
1: Takže stačí vyprávět příběh?
2: Podle chasických mistrů ano, protože příběh to je dobré kouzlo. Příběh v sobě obsahuje jakousi svatou energii, která skutečně může pohnout chodem událostí tím žádoucím směrem.
0: Co nám to říká o chasidech, že si vyprávějí příběhy takhle?
2: Chasidé věřili, že vyprávění příběhů to není jen tak, není to nějaká kratochvíle. Byly to příslušníky židovské tradice, židovského národa a tím pádem vyprávění příběhů bylo v jejich tradici něčím nesmírně důležitým. Je to vlastně způsob, jak se předává moudrost předků z generace na generaci, z pokolení na pokolení a zároveň věřili že tajemství tohory a tajemství boží moudrosti je ukryté v příbězích. Takže když se vyprávějí příběhy, když se pozorně příběhům naslouchá, tak se vlastně děje to blahodárné působení tajemství boží moudrosti ukryté v příbězích a lidé, kteří naslouchají, se dostávají zpátky do souladu s hospodinovým svatým řádem.
1: To je vlastně smysl asi i té sederové večeře, ne? Židovské. Vlastně když si připomínají teda tu velikonoční událost, že se jim děje zrovna při té večeři, že oni jsou vyváděni z toho Egypta.
2: Je Přesně. tak? Přesně tak, v židovské tradici po staletí předávání víry z pokolení na pokolení dochází mimořádně názorného výrazu právě při sederové večeři. Tam totiž nejmladší stolovník, který tam zastupuje budoucnost, protože je to dítě, chlapeček nebo holčička, klade dědečkovi nebo tomu, kdo tam naopak zase zastupuje moudrost předků, ten je předsedající, tak to Dítě klade otázky a ptá se, co to tady slavíme, čím se liší tato noc od všech ostatních nocí. A dědeček odpovídá, a jak odpovídá, tak postupně vypráví příběh o vyvedení Izraele z Egypta v dobách Možíšových. A zároveň všichni, kdo se té slavnosti účastní, to mají prožívat tak, že ne jejich dávné předky kdysi v dobách Možíšových, ale právě je ty slavící židy. Teď a tady v Praze, v Moskvě, v New Yorku nebo v Tokiu v roce 2021 vyvádí hospodin z domu otroctví, vyvádí je ze všeho, co je nějakým způsobem zotročuje, bere jim svobodu a uvádí je do toho požehnaného důstojného života ve svobodě. Takže takhle se vlastně ty děti ocitají uprostřed těch vyprávěných událostí a vstupují do toho příběhu a stávají se jeho pokračováním.
0: To je takové jako náboženství bez kostelů, bez budov, takové náboženství v příběhu. Dá se to říct o chasidech takhle?
2: Rozhodně chasidé, eh, jaksi dovádějí tu židovskou tradici do jejich nejzašších důsledků a tím pádem se o nich dá říct, že nepotřebují katechismus, nepotřebují nějaké eh, teologické poučky právě proto, že v tom prostředí vyprávění příběhů dochází k předání toho důležitého, svatého a podstatného z učitelů na žáky. V téhle souvislosti chasidé mimořádně rádi citují slova Žalmu 78, kde se praví. Co jsme slýchali a o čem víme, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucím pokolením o hospodinových válihodných činech stanovil svědectví v vydal zákon v Izraeli a přikázal otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, kteří to budou dál vyprávět svým synům. Vyprávění je ta zvláštní jedinečná privilegovaná metoda, jak to nejdůležitější předávat z pokolení na pokolení.
0: Má to slovo vyprávět v Hebreši nějaký speciální význam. Já teďka nevím, si to výzlavy, ale protože jsme se o tom nebavili dopředu že, ta, že ho, ta hebrejská abeceda má taky nějaký své různý významy, písmena na čísla se to prolíná. Má to sloveso nějaký význam? Nevíš. Ne.
2: Hebrejština, která ve skutečnosti popisuje řečový akt nejenom jako pronesení nějaké myšlenky, ale jako čin, tak používá slovo, které znamená zároveň slovo, tedy dabar, a zároveň skutek, a v přenesení do vyprávění příběhů chasičtí mistři právě dovozují, že v okamžiku, kdy se vypráví nějaký příběh, tak se znovu zpřítomňuje ta událost, která je předmětem vyprávění. Děje se to aktuálně teď a tady. Martin Buber, slavný sběratel chasických příběhů a jejich vykladač, to ilustruje tím, jak hasidé chápou účinnou moc vyprávění příběhů, um, takovým maličkým příběhem, kdy jeden dědeček, který byl chromý a nemohl chodit, nemohl se postavit na nohy, vyprávěl o tom, jak veliký bálšem tov, uh, kdysi v synagoze vždycky při modlitbě zpíval a tančil. A dědeček vyprávěl a vyprávěl a vyprávění ho strhlo natolik, že bez děky sám začal poskakovat, hýbat se, zpívat a tančit a když dovyprávěl, tak zjistil, že je uzdravil a že se může pevně postavit na své nohy. Takhle příběh uskutečňuje to, o čem vypráví. Ten příběh, protože je to dabar, protože je to slovo, protože je to čin, tak je pokračováním té události a způsobuje to, co vypráví.
1: Pavle, prosím tě, a kde je taková ta spojnice mezi tím žalmem to citoval a vlastně mluvili jsme o velikonočním příběhu vyvedení z Egypta. To jsou biblické texty, základní, základní texty víry. A jaký je teda to pojítko mezi těmi základními texty a těmi, těmi chasidskými? Mně to trošku přijde jako, jo, když bychom si četli vyprávění o skutcích apoštolských z Nového zákona a, a najednou bychom skočili do příběhu o světcích křesťanských. Tak to něco podobného? Nebo kde je to pojítko?
2: Ano, to je výborná otázka. Chasidé říkají, že se pokoušejí jenom důsledně jaksi doříct to, co odvěků v židovské tradici nějakým způsobem bylo předáváno z generace na generaci. To jest, židé dlouho před vznikem chasického hnutí v tom 18. století chápou celý vesmír jako boží vyprávění. Vycházejí z toho, že hospodin povolává k bytí to, co není tím, že promluví a ono se to stane. Takže Bůh vypráví vesmír. Bůh vypráví dějiny lidského rodu. Hospodin stvořil člověka, protože miluje příběhy, jak říká Elie Wiesel. Tedy, jestliže podstata reality je boží vyprávění. A jestliže tím zjevením, které bylo darováno Izraeli, je vlastně také příběh, a sice příběh Tóry, která sice obsahuje samozřejmě celou řadu přikázání, ale ta jsou zarámována ve vyprávění o tom, jak Hospodin vedl svůj lid a jak v dobách Mojžíšových prostě na Synaji svěřil tomuto požehnanému služebníkovi um, uh, přikázání Tóry a tak dále. To znamená ta příběhovost. Jako, jako kvalita, jako jakési tajemství um, toho, kam hospodin, stvořitel vesmíru a pán dějin ukládá svou moudrost Tohle je motiv, který v židovské tradici žije po tisíciletí. A chasidé um, jsou přesvědčeni o tom, že tak jako příběh dějin lidského pokolení, jak ho známe z dějin, tak jako příběh Tóry je vyjádřením hospodinovy moudrosti, tak ta moudrost vyzařuje dál také i do vyprávění o velkých zázračných rabínech, kteří konají všelijaké pozoruhodné činy. A tatáž moudrost, která je vetkána do přikázání Tóry a která zároveň drží nebeská tělesa, která hospodin rozeklenul, jak si na nebeské klenbě, tak je vyjádřena takovým každému a to i prostěáčkovi srozumitelným přístupným, Způsobem v těch chasických příbězích. Takže je to ano podobné, jako když veliký příběh, který stojí v počátku křesťanské tradice, křesťanské víry, to znamená vyprávění Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo o Ježíše z Nazaretu, potom nachází jakési svoje druhotné vyzařování ve skůcích a poštolských, ale také v příbězích těch, kdo jsou vlastně pokračováním Ježíšova příběhu. To jest ta hospodinová moudrost, kterou jako křesťané spojujeme s životem Ježíše z Nazaretu, je nějakým způsobem dál šířena v příbězích těch, kteří ho následovali, kteří v tomhle příběhu spatřili smysl vlastního života a vlastně ho nesou dál, takže František z Asisi, Jan Hus, Jan Ámos Komenský, tito velcí učedníci Ježíše Krista jsou vlastně pokračováním jeho příběhu a vyzařováním té moudrosti a toho svatého tajemství, které v tom prvotním záznamu dosvědčuje Matouš, Marek, Lukáš a Jan, evangelisté Nového zákona.
0: Já bych chtěl takovou psychologickou otázku možná. Jaký vliv na nás mají příběhy v našich životech jako obecně?
2: Člověk je tvor, který naslouchá příběhům. To je zřejmě něco tak bytostně lidského, že to vlastně neúplně úplně právem unikalo pozornosti třeba humanitních vědců poměrně dlouho, ale ono to na jednu stranu teprve v posledních desítkách let tvoří důležité téma, v psychologii a v antropologii, ale v těch starších, dřívějších dobách to sice nebylo předmětem vědeckého bádání, ale fakticky lidé se rodili do prostředí vyprávění příběhů, protože jejich kulturní tradice se jim jako dětem předávala zejména tím, že jim maminka, babička a prostě už od kolípky ti jejich nejbližší vyprávěli příběhy, ve kterých je nějak vetká na moudrost předků. A je zřejmé, že lidská mysl je tak ustrojena, abychom my jako lidé sami sobě rozuměli, jakožto vyprávění příběhu. Známe to, když čteme um, paměti nějakého významného člověka, um, uh, když uh, čteme deník, který po sobě zanechal nějaký spisovatel, no tak je to přece vlastně hlavně vyprávění příběhu. Dokonce i v tak banální situaci, když se člověk hlásí o nějaké zaměstnání, jak tam přijde uh, před komisi a řekne, narodil jsem se tam a tam tehdy a tehdy můj tatínek pracoval jako, začne vyprávět příběh. Protože um, člověk sám sobě rozumí jako jaksi, příběhu, který mezi těmi dvěma letopočty, které potom vidíme na náhrobním kameni, po celou dobu své životní pouti usiluje o nějaký smysluplný příběh. No a není náhodou, jak by nám řekli chasičtí mistři, že tady v tom našem úsilí hledání smyslu vlastního života jsou nám vyprávěné příběhy neobyčejně vítaným pomocníkem, protože v nich můžeme najít inspiraci, v nich můžeme najít zakódované určité pojetí smyslu lidského života, které nás může natolik oslovit, že dokonce začneme svůj vlastní životní příběh vyprávět trochu jinak.
1: To znamená, že absence příběhu vlastně je nebo škoda nebo může být škodlivá pro člověka?
2: Já se domnívám, že jakmile člověk uh, ztratí pouto s minulostí, to znamená paměť, uh, uh, které, um, paměť, která kóduje nějakým způsobem to, odkud přichází, um, to svoje odkud v čase nebo v dějinách, a, a jakmile ztratí um, nadějný výhled směrem do budoucna, to znamená to svoje kam v čase, kam v dějinách, tak se ocitá ve vzduchoprázdnu, tak se ocitá um, ve velmi takovém zranitelném uh, vákuu, protože co svět světem stojí, naši předkové um, vždycky sami sobě rozuměli um, jako um, prostě součástí pospolitosti, která má nějakou sdílenou paměť a nějakou sdílenou naději, nějaké odkud a kam v čase. A jsou to právě tyhle příběhy, předků, které jsou zároveň pod pozváním, aby člověk sám, když se zaposlouchá do příběhu Staré jednoty bratrské, nebo do příběhu východorovských hasidů nebo do příběhu Českého národa udatného, tak aby v tom nějak zaslechl odpověď taky na vlastní otázky, aby se ocitl v tom příběhu a aby pokud možno dospěl k tomu, že chce být jeho pokračováním, že chce převzít tu štafetu, tu pochodeň a stát se tedy aktuálně probíhající kapitolou toho velkého
0: příběhu. Zase trošku mimo chasydy, ale co postmoderná příběhy. Teď už tady ten jeden velký příběh nemáme. Tak co s tím? Co nás jako drží pohromadě? Kor dneska ještě v době sociálních sítí, fake news hoxů, každý se tady rozpadá do nějakých mikropříběhů. Jde to ještě nějak dát dohromady nebo chceme to vůbec?
2: Ano, postmoderní doba je nazvána dobou nedůvěry vůči velkým příběhům, nebo metanarativům a tím se teda myslí takové ty velké až ideologické um, um, příběhy o tom, jak se například lidstvo vymaňuje z područí tmářství a pověry v duchu ideálu rozumu, pokroku a osvěty. A Naši předkové nacházeli smysluplné orientování vlastních životů tady v tom velkém příběhu, ale tak, jak se v tom 20. století zkompromitovaly všechny tyhle ideologie a všechny tyhle poněkud příliš nabubřelé um, způsoby um, jaksi, um, vyprávění všeho, um, tak se naopak jeví jako daleko účinnější a užitečnější ukotvení um, um, smyslu lidského života, ty malé příběhy. Příběhy, um, jako jsou ty příběhy chasických mistrů, um, které se neposkoušejí nějak zbrkle vyslovit všechno jednou, hmm. ale které člověku můžou dát nějaký smysluplný podnět, aby přece jenom trošičku jinak přeskládal to, jak vypráví sám sebe, jak rozumí sám sobě. Ale jinak samozřejmě um, to úskalí postmoderní doby, že to je doba jaksi bez kořenů a bez nadějného vztahu budoucnosti, ta se taky dá jako chápat jako postrádání příběhů, který by člověku dal dostatečně silnou oporu a zakotvení jeho identity. Já bych se vrátil k hasedům konečně. Jo,
0: určitě. Kde se vzali? Kde žili, kde působili?
2: Chasické hnutí je jednou z nejzajímavějších podob židovské tradice. Je to, jak říká básník, pozdní květ židovské mystiky, jiný básník říká, že to je jiskra v srdci judaismu. Je to pozoruhodné hnutí duchovní obrody, které v 18. století nějakým způsobem ovlivnilo Východu evropské židovské komunity rozšířilo se velmi úspěšně v tom 18. století mezi židy ve východní Evropě. A dodneška to chasidské hnutí dává takový vnitřní náboj židovské víře a zbožnosti, protože chasidé vždycky považovali niterný prožitek, niternou zkušenost za velmi důležitý rozměr um, života. To znamená nejenom recitace nějakých svatých textů, nejenom nějaké náboženské obřady, nejenom dodržování nějakých abstraktních předpisů, ale um, jakási niterná, zanícená uh, vděčnost za dar života. Um, Chasidé jsou opojení životem a v tomhle smyslu je to taky trochu protest, protože ten život východovských židů byl docela vlastně těžký, byli vystaveni všelijakým typům nepřátelství a i ten život sám tam byl krušný, protože ta příroda tam je poměrně drsná, takže se tam nedaří, kdo ví, jak dobře zemědělství, ale v rámci jakéhosi hrdinského protestu proti sklíčenosti a beznaději, prostě Chasidé nějak vybrou Bojovali, probojovali, objevili um, ta, ta, takový, um, takové radostné přitakání životu před boží tváří. Takže jedním z nejnápadnějších rysů této duchovní tradice východovských židů je tanec a zpěv.
0: Tak říkám, že v této době koronakrize si taky nezačneme říkat nějaké veselé příběhy a začít tancovat a zpívat. <lává> Nikdo by řekl, že to je nepatřičný, ale zase proč ne?
2: Elie Wiesel nazval svoji sbírku chasidských příběhů jako příběhy proti smutku. Takže něco na tom je. A samozřejmě um, u chasidů nejde o nějaký levný uh, optimismus za každou cenu a charismatický úsměv od ucha k uchu. Takhle to není míněno. Jo? Chasid je velmi vážně, berou um, ta, ty biblické výpovědi o tom, že navzdory všem um, strastem dějin a navzdory všem lidským pochybením hospodin se raduje ze svého lidu. Hospodin um, dokonce plesá nad svým lidem, jak se píše v knize proroka Sofoniáše. A tím pádem, jestliže člověk otevře své srdce a si naladí je na to, jak je to v nebi, tak se nakonec v jeho srdci podle chasických učenců rozhostí radost a pokoj. A dokonce eh, hasidé mají za to, že jestliže radost a pokoj je, jsou tedy těmi kvalitami kvalitami nebeského, eh, kvalitami, eh, nebeského království. Eh, tak sklíčenost, trudnomyslnost, deprese a neštěstí eh, jsou vlastně v důležitém slova smyslu omylem, Jsou eh, míjením se eh, to tím, co opravdu člověk může najít, pokud otevře svoje srdce vůči pánu bohu. To neznamená, že se nějak zlehčuje nebo trivializuje ta stinná stránka života, to trápení a ta bolest, ale přece jenom. Je tady vždycky cesta k znovu nalezení eh, radosti a pokoje, tak alespoň eh, svědčí chasičtí mistři.
1: Mě to zní teda trošku ježíšovsky, jo. A <laughs> to mě vede právě k myšlence, jestli s tím nějak, nějakým způsobem nenarazil, protože ježíš s tím narazil. Takže co chaside?
2: Chasidé uh, dali uh, nežidovskému světu pozoruhodnou literaturu, protože chasidské hnutí je nápadné mimo jiné tím, že má ohromné vyzařování do nežidovského světa. Protože ta zvěst chasidských příběhů se zdá být um, ohromně inspirující zcela i mimo souřadnice um, té židovské náboženské tradice. A jedna z nejnápadnějších, Charakteristik těch chasidských příběhů je, že oni velmi připomínají evangelijní uh, perikopy. Když člověk čte Matouše, Marka, Lukáše a Jana a když čte Buberova chasidská vyprávění, tak ta podobnost je až neuvěřitelná. To znamená, um, uh, někteří židovští rabíni a znalci chasidismu dokonce říkají, že z Nazaretu byl jakýmsi chasidským mistrem, že se to takhle vlastně dá říct. A dokonce, nejenom, co se týče toho vyprávěčství, protože jak víme, Ježíš taky vyprávěl příběhy, byť se jim tedy říká podobenství, ale co jiného je příběh marnotratného syna nebo um, milosrdného samaritána, než vlastně chasidský příběh. Že? Um, s tou formou je to nesmírně opravdu podobné. A navíc chasidismus dospívá k některým um, um, hodnotám a některým um, um, výpovědím, které jsou opravdu velmi povědomé všem, kdo se občas začtou tedy do Matouše, Marka, Lukáše nebo Jana. Uh, jeden z nejslavnějších chasidských příběhů, který se týká Moše Lejba ze Sasova, um, zní uh, všem křesťanům opravdu uh, povědomě. A zní takto. Svatý rebe Mošelejb stárl. Když přišel jeho čas, ulehl na lůžko, rozloučil se se svými blízkými, požehnal všem věrným žákům a odešel na onen svět. Hned potom, co vydechl naposled, ujali se ho andělé a vedli ho cestou k věčné blaženosti. Cesta do nebe ale vedla kolem pekla. Když míjeli pekelnou bránu, mošelej se z nenadání zastavil, a nemohl odtrhnout zrak od trápení hříšníků v pekle. Pojď honem dál, Moše, ponoukali ho andělé. Tady se nezdržuj. Sem někdo jako ty vůbec nepatří. Vedl si svatý příkladný život. Za všechny tvé dobré skutky tě čeká přehojná nebeská odměna. Ale Moše Lejp se odmítal hnout z místa. Obrátil se k andělům, kteří ho doprovázeli a řekli jim, nezlobte se. Ale nemohu vás následovat. Jak bych se mohl radovat v nebeské blaženosti, když vím, že ti ubožáci tady zakoušejí pekelná muka. Tito lidé jsou moji bratři a moje sestry. Já zůstanu tady. Nezlobte se, nepůjdu s vámi dál. Anděle byli zmatení a zaskočení. Svatý rebe přece nemůže zůstat v pekle. To nejde. Naléhali na něj, ale nic nepořídili. Moše Lejp trval na tom, že se ho tam tud nehne. Hleda, že by mohl vzít sebou všechny ty, kdo byli uvězněni v pekle. Andělé věděli, že takhle to zůstat nemůže. Odešli do nebe a vyřídili tam, co jim Mošelej pověděl. V nebi nastal zmatek. Ale bylo zřejmé, že Rebe si nedá říct. Nakonec se stoupil celý nebeský soudní dvůr za Mošelejbem před bránu pekla. Jakmile se tak stalo, Mošelej promluvil. Slavný soude. Nechci, aby to znělo jako troufalost, ale nemohu následovat anděli do nebeské blaženosti, když vím, že moji bratři a sestry trpí tady dole. Nabízím výměnu já zůstanu na věky tady a všichni tyto nešťastníci budou osvobozeni a přijati do nebeské blaženosti. Mošeho návrh pochopitelně vyvolal po Moše byl jedním z nejsvětějších lidí, kteří kdy žili. Bylo jasné, že nemůže zůstat v pekle. Nakonec nebeský soudní dvůr dospěl k následujícímu závěru. Za každý rebeho dobrý skutek smí vysvobodit jednoho obyvatele pekla a vzít ho sebou do nebe. A protože byl Moše opravdu velmi svatý člověk, Stačil jeho svaté skutky akorát na všechny tehdejší obyvatele pekla, které takto vykoupil a vzal sebou do nebeské radosti. Amen. <laughs> bratře a sestry. <laughs>
0: Já nevím, si nám za to pak židné ty, co to budou poslouchat, že tady jako pokřtíme tady židovský příběh. Co by za to řekl?
2: Ta podobnost je neodiskutovatelná, a samozřejmě to neznamená, že chasické hnutí je nějakým způsobem tajným křesťanstvím, to vůbec ne, jenom uh, nemá smysl popírat uh, tu nápadnou podobnost. Um, um, svědectví o Moše Lejbovi a jeho postoji, kdy on sám sebe nabízí jako smírnou oběť za hříchy těch druhých, je naprosto nepopiratelný, to je historický fakt, to není žádné přání křesťanů. A ta podobnost je jistě zajímavá a zároveň tajemná, ale to je tak všechno, co o ní můžeme říct. Každopádně i řada židovských historiků upozorňuje na pozoruhodnou podobnost mezi chasickým hnutím a hnutím, které inicioval František z Assisi protože těch rysů um, františkánského hnutí, hnutí chudoby, hnutí radostného přitakání, dobrotě, dobrotě stvoření a takové bezprostřední spirituality, otevřenosti srdce vůči um, radosti, která přichází z hůry, tak to je opravdu typicky františkánská um, jaksi tradice a zároveň v mnoha ohledech, celkem jaksi nepopiratelně, podobná důrazům chasického hnutí, podobná paralela bývá někdy vyslovována v souvislosti se starou jednotou bratrskou, tedy s těmi slavnými událostmi, které známe z českých duchovních dějin, s tím děním, řekněme, mezi Petrem Chelčickým a Janem Ámosem Komenským, kdy tato pozoruhodná skupina jak si našla jakousi autentickou, přesvědčivou, hluboce pravdivou podobu duchovního života, který měl vlastně neobyčejně významné vyzařování daleko široko mimo ty nepočetné kruhy příslušníků staré jednoty bratrské, když si vezmeme kralickou Bibli, když se vezmeme takové kolosální postavy, jako je učitel národu Jan Amos Komenský, tak tady opravdu jako nejedna paralela s tím významem a vyzařováním chasického hnutí je zřejmá, ale rozhodně nemůžeme tedy um, našim přátelům uh, židům chasické hnutí nějak brát nebo kolonizovat. To jistě, že ne, ale snad nás jako křesťany můžou tyhle podobnosti těšit.
0: Si říkám, že asi každá generace uh, nějakých věřících lidí hledá nějakou radost v Evangeliu nebo v tom svém náboženství a potřebuje to nějak vyjádřit. Že to asi nebude jenom, jako jenom židovský, jenom křesťanský, ale jenom asi tak jako obecný, že Vždycky to náboženství dojde k nějakým pravidlům, příkazům, zákazům a pak se tak nějak jako probudí ty mladí, nebo nevím, jestli mladí, nebo starý, nevím, prostě blázní staří rabíni, nebo staří kněží, který už vlastně nic nejde a už jenom prostě se radujou. Tak jestli tohoto je takový, asi jako, taková konstanta náboženská, ta radost, nebo touha po radosti.
2: Já s tím souhlasím. Uh... Samozřejmě strážcové pravověří um, mezi tedy rabínskými učenci v době, kdy v tom 18. století chasické hnutí vzniklo, měli obavy a ty obavy um, trvaly, um, že jsou tito chasidé trošičku utržení ze řetězu, že jsou nějakým způsobem neukáznění, že to je jaksi nepatřičné, aby se v synagóze tančilo a zpívalo tím způsobem, jak to dělali um, chasidé a um, jak Jakési napětí mezi chasickým hnutím a jeho kritiky ze stran tedy, um, rabínských učenců trvalo poměrně dlouho a do jisté míry trvá do dnes. Um, to znamená, ne, nemůžeme chasické hnutí idealizovat, jako kdyby bylo prostě prosto všech nedostatků, ale na druhou stranu ano, je to jakási si vítězství spontaneity, je to, je to jakési provalení se um, uh, z dola, to znamená ne z pozice nějaké etablované autority, ale z pozice tedy um, um, zakladatele, který byl považován za prosťáčka a dokonce za, za, za ignoranta. Balšem Tov um, nebyl jaksi um, vybaven klasickou rabínskou učeností, ale on se stal ohromným zastáncem a obhájcem obyčejného, prostínkého, venkovského žida, který nerozuměl těm složitým rovinám rabínského judaismu a přece pro sebe hledal a, a toužil po tom, aby mohl nějak radostně prostě přitakat tomu životu před boží tváří, aby mohl nějak svoji vděčnost a prostě svoje srdce a všechno, co v něm bylo, prostě vylít před hospodinem. A to se nějakým způsobem jako utrhlo, jako lavina. Takže na jednu stranu se hovoří o tom, že chasické hnutí je lidověním luriánské kabaly, tedy určitého uh, učení mystického judaismu, které předtím tedy bylo předáváno v nevelkých kroužcích svěcenců, A najednou se z toho stala jako úplně lidová záležitost. Jo? To samozřejmě sebou pak neslo všelijaké i poklesky, jak to tak bývá ale vítězství prostáčka nad učencem, anebo teda alespoň vybojování toho, že i ten prosťáček, který neumí pořádně číst a psát, je pánu bohu zrovna tak milý, jako veliký učenec, tak to je, si myslím, charakteristický znak hasického hnutí. Ale najdeme opravdu velmi podobné jevy ve všech duchovních tradicích.
1: poznáme chasida? Jde to nějak? Mají nějaký specifika, podle kterých, jako, když ho potkám, vím, je to chasidský žid.
2: Jsou tady
0: ještě vůbec?
2: Chasidé obvykle uh, nosí tradiční východoevropské židovské oblečení. A tím se tedy opravdu nápadně odlišují od ostatních, jak ve Spojených státech amerických, tak ve státě Izrael, tak ale i na řadě jiných míst pospolitosti chasidů dál nějakým způsobem uskutečňují tu svoji duchovní cestu, tu svoji novou podobu judaismu, jak tomu také někdy říkají. A typicky nosí tedy jaksi černé oblečení a někteří dokonce kaftany a takové ty... Um, 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 Bůjné plnovousy a uh, klobouky, které jsou um, jaksi nezaměnitelné, ale na druhou stranu tím, že chasidské hnutí má neobyčejně silné vyzařování, jednak teda, uh, co se týče židovské pospolitosti, je spousta židů, kteří se nestali chasidy, ale občas chodí do chasických synagog, občas chodí na chasické svátky a rádi jsou nějak v kontaktu nebo někde poblíž těm centrům chasické zbožnosti. A pak taky spousta nežidů, kteří teda nejsou přesvědčováni, aby konvertovali a stali se z nich tedy praktikující židé. Ne, oni dál zůstávají tím, čím jsou, ale rádi se účastní třeba svátků nebo některých těch aktivit pro veřejnost. Kterou, které chasidé pořádají i v Praze, je prostě pospolitost lubavičských chasidů. Vedle toho je celá řada dalších um, typů chasidů um, podle jednotlivých dynastí, těch, těch jaksi rabínských. Um, autorit, které stojí v čele. Takže vedle Lubavičských jsou třeba braclavštích Hasidé, nebo satmarští Hasidé, nebo Bobovští chasidé a jejich vlastně uh, poměrně hodně. A tím, že jsou nápadní, a tím, že jsou vlastně velmi aktivní, také i uh, ve snaze získat jednak um, židy, kteří se vzdálili tradicím otců, tak získat je zpátky pro. Um, pro židovský způsob života, ale taky nějakým způsobem oslovit tou jaksi, um, zvláštní chasidskou duchovní cestou i nežidovské prostředí, tak je jaksi nejde přehlédnout. Když člověk přiletí do Tel Avivu, tak na letišti se potká tedy se skupinou chasidů, kteří mu dají nějaké, um, nějaké letáčky a dají se s ním do řeči.
1: No, a je tak ještě napadá, existuje mezi, něma, mezi nimi nějaká taková jako drobná rivalita. Mně to při, přijde, jako jo, katolíci, usí evangelici. se tak jako poštuchuje, máme se rádi, známe se, ale furt se tak jako poštuchem, existuje to i mezi nimi?
2: Rivalita mezi chasidy je značná. Uh, je to zvláštní a je asi dobré se na to dívat s úsměvem, i když některé ty, ty střety a spory mezi jednotlivými dynastiemi Chasidů um, um, byly vlastně velmi, velmi dramatické. A to nepřátelství bylo opravdu nelíčené. Jiří Langer, významný český spisovatel, který um, udělal neobyčejně silnou zkušenost s pospolitostí chasidů a sám se nějakou dobu um, um, jaksi snažil žít um, jaksi tím chasidským způsobem života a napsal tu jaksi půvabnou knihu Devět brán, tak ten um, říká v té knize, um, Um, že všichni uh, lidé nenávidí Židy, um, všichni Židé nenávidí Chasidy, um, všichni Chasidé nenávidí Belské Chasidy a my belští Chasidé, my jsme ti, na kterých stojí svět. <laughs>
1: <laughs> a co tebe, Pavle, oslovilo nejvíc na Chastidech, že se si začal vůbec věnovat?
2: Já se zabývám dlouhodobě proměňující mocí příběhu a ta chasická verze vyprávění příběhů a víry a přesvědčení, že příběh to je dobré kouzlo, které opravdu člověka jaksi vtáhne a nenechá ho stejného, změní jeho způsob vnímání skutečnosti, je v té chasické tradici velmi přesvědčivě um, um, vyjádřená. A um, uh, ohromně mě oslovil svého času výrok um, uh, Rabiho Nachmana, pravnuka Bálšemtova, zakladatele, který um, uh, nejenom vyprávěl pozoruhodné příběhy, ale taky říká, že no, my někdy vyprávíme příběhy před spaní, takže tím vyprávěním příběhů člověk je veden k usnutí, ale to, jak se mají vyprávět příběhy, je, že naopak, když člověk slyší ten příběh, tak se probouzí, tak procitá. A právě tehdy, když um, slyší náležitě vyprávěný příběh, tak otevírá vnitřní zrak. Najednou um, jeho bdělost, jeho vnímavost je vystupňovaná. A to mi přišlo ohromně silné, a přesně to vyjadřuje moji zkušenost při čtení některých um, literárně, vyjádřených příběhů. A zdálo se mi, že ta chasická tradice má v sobě jakési skryté poklady, které prostě čekají na objevení. A pak jsem se ponořil do Búbera, do Vízla, do Langra a do dalších tlumočníků chasické moudrosti. No a úplně jsem se do toho zamiloval. Navíc teda můj dědeček je z židovské rodiny, takže to ještě pro mě byla jakási cesta um, uh, k vlastním kořenům. A um, prostě vznikla z toho jaksi um, láska na první pohled s celoživotními důsledky.
1: Mí posluchači, milé posluchačky, já myslím, že tímto vlastně můžeme skončit. Po dnešním dílu Chasické stories máte určitě spoustu otázek. Neváhejte nám je napsat a my se na ně budeme snažit odpovědět. Tobě, Pavle, pro dnešek moc děkujeme a přejeme, ať se ti daří.
2: Díky, bylo to moc milé.
0: Zachovejte nám svou přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Pastoral Brothers.